0: Olá pessoal, boa noite a todos, sejam bem-vindos para mais um programa Aceleradores de Gestão, programa esse que tem o intuito de trazer muita informação boa sobre gestão, empreendedorismo, negócio, desafios que grandes líderes e empresários enfrentam e muito mais. Lembrando que esse programa está sendo transmitido pelos portais do Economic News Brasil e pela nossa TV, Visionet 176, TCM 16.6 e Telecab 94. Quero iniciar hoje o nosso programa dando os meus parabéns para você, Tomás, meu convidado super especial. Ontem, pessoal, foi o aniversário dele e nada mais justo do que começar parabenizando pelo seu dia, desejar que você seja muito feliz e continue sendo essa pessoa tão iluminada e que por onde você passa, você faz grandes amigos. Então eu te desejo muita saúde, muita paz, muito amor, prosperidade e muito sucesso para você e para a sua família. E dito tudo isso, depois de já ter parabenizado, agradeço também por você topar ter entrevistado por mim. Tenho algumas boas perguntas, espero que eu possa ajudar as pessoas que estão nos assistindo a ter um pouco mais de entendimento sobre governança, gestão pública e falar também sobre a gestão na indústria e outras coisas mais que vou deixar para durante o nosso programa. Muito obrigada mesmo por topar, Tomás.
1: Obrigado, Gabriela. Eu que agradeço a oportunidade. É, sou um entusiasta desse projeto e também um, sou a audiência dele. E Obrigada. Na, nada nada melhor do que participar também. E atualmente, como membro da gestão pública do governo federal, eu estou como diretor é, da Agência Nacional de Mineração, a gente também trazer um pouco da, da governança, né que tanto se fala hoje da governança corporativa, mas essa governança bebeu na fonte dos próprios governos da burocracia governamental para se estruturar, e aí muita gente acredita que não há governança no setor público, e na verdade o Brasil tem evoluído muito nesse sentido, poder falar aqui um pouco desse dessa experiência com vocês, e dar mais esse conhecimento, compartilhar esse conhecimento, vai ser muito bacana. E
0: eu tô doida por isso, hein então, vamos começar falando um pouco da tua trajetória, tem tanta coisa boa, eu fui colocar o teu mini currículo no Instagram, Tomazinho, foi um negócio enorme, então começa falando um pouco aí do que você trilhou, do que você fez, o que você faz né, ao longo da sua vida.
1: Eu sou advogado, atuo na advocacia há mais de 15 anos, é, na advocacia empresarial, sou sócio uhum. de um escritório furtado pragmácio onde eu tenho outros sócios que atualmente tocam a advocacia, eu tô licenciado desde o fim de 2018, quando assumi a diretoria na agência. A gente sempre trabalhou com o direito empresarial de uma forma abrangente, entendendo o direito empresarial como um instrumento de tomada de decisão, né, de gestão de risco e tomada de decisão do empresário, e eventualmente, né, no caso das ações judiciais, já na contenção desse risco. Mas a tentativa é transformar o direito como um instrumento, um indicador, uma informação para que você diminua a judicialização. E aí, com base nisso, eu comecei a enveredar pela minha vida também profissional acadêmica. E aí fui para um LLM, eu já tinha tido uma experiência fora, durante a faculdade eu fiz uma especialização na Inglaterra, já em Legal Management, que era para nós uma coisa totalmente nova, você falar em gestão jurídica, né? E já nos, nos anos 2000 eu tive essa oportunidade, e depois da vida profissional, eu fui para esse campo, né, do LLM, que é o MBA do, do, do Direito. E como a gente trabalha com muitas empresas, sucessões empresariais e essa organização societária das empresas, eu acabei indo para a administração e fiz um MBA em Finanças, Controladoria e Auditoria. E uhum. passei a estudar contabilidade, passei a estudar os, os mecanismos de governança corporativa, de compliance, e enveredei muito muito para esse lado é uma coisa que eu acabei gostando muito é, então, e essa bagagem
0: e daí fala mais um pouco tem mais aí para falar para gente não esconde o tesouro não e mais recentemente né eu fui
1: eu fui convidado para para integrar é, a agência nacional de mineração
0: uhum.
1: é é um, é um cargo de mandato, né? é, um, é um cargo público federal, você tem que se submeter a uma indicação do Presidente da República e a uma sabatina no Congresso Nacional, lá no Senado, na Comissão de Infraestrutura uhum. do Senado é, foi submetido aos nossos senadores, é é, é uma responsabilidade muito grande uhum. porque você tem lá um corpo de pessoas com experiência gigantesca e extremamente bem assessorados Então você é muito bem questionado, perguntado e espremido por lá. É, e a gente está vivendo essa essa experiência de gestor público, principalmente em órgão regulador, e eu como advogado, para mim é uma coisa muito interessante, né? exercer uma atividade regulatória sendo advogado é assim é, é uma coisa maravilhosa, porque é, é, é a nossa praia. Então, é, desenvolver essa atividade nesse último ano e nove meses, tem sido tem sido muito gratificante e principalmente no momento como a gente está vivendo do Brasil, no momento de mudança, no momento em que o Estado brasileiro né, está buscando ser muito mais é, amistoso, muito mais aberto ao empreendedorismo, ao empreendedor, à livre a iniciativa, né, à lei da liberdade econômica, a gente vai falar um pouco. Bela mais na frente, na nossa conversa, tem sido um mecanismo muito interessante, principalmente nesse momento de revisão regulatória que a gente está passando e fazer parte disso tudo tem sido tem sido uma experiência muito muito bacana e muito envelhecedora.
0: Joia! E me fala um pouco, Tomás, como é essa questão de conciliar a tua carreira profissional como advogado e ser um gestão público federal? Me conta um pouco.
1: Olha, a... a... A advocacia, a gente, para fazê-la sozinho, é sempre muito mais difícil. Então, eu comecei advogando só, é, uhum. comecei advogando mais ligada à área de direito do trabalho, né? termina que a vida vai nos movimentando e nos tirando, muitas vezes, daquilo que a gente achou que no começo ia ser a nossa... Afém. É, que ia ser, olha, eu me encontrei aqui e é É aqui que eu fico, vou... né? É aqui que eu fico, mas é uma constante mudança e é, quanto mais a gente aprende, mais a gente muda. E né? eu terminei uhum. que hoje em dia eu atuo né, numa área totalmente diferente. Mas entendi que a advocacia feita com sócios ela era muito mais. É... Era, era, era uma coisa muito melhor de ser enfrentado o desafio. Né? E hoje eu conto com os meus sócios para desenvolverem a nossa atividade advocatícia enquanto eu estou afastado. Né? Para exercer esse cargo eu preciso. Me licenciar, então Hoje eu tenho a minha inscrição na ordem Suspensa, porque eu não posso Exercer a advocacia Mas uhum. eu continuo lá, sócio do escritório Meus colegas tocam né, Tocam a vida E eu, eu, eu sigo despreocupado com isso E dedicado 100% E não tem como ser diferente Porque né, Você não tem como desenvolver Uma atividade realmente assim A, 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 a 100% da, do, da, da sua atividade, se você não tiver dedicado.
0: Tem que estar por e, inteiro, né, Tomás?
1: Tem que estar por inteiro. Como diz o ditado, não se conhece a profundidade do rio com apenas um dos, apenas um dos pés.
0: Uau!
1: É, é então, aí. a gente, eu estou 100% dedicado a, a essa atividade uhum. e tenho enfrentado uma série enorme de desafios, principalmente na gestão. Né, a gestão pública, é algo extremamente complexo, com uma série de regras que você se submete a cumprir como gestor público e mesmo assim precisa desenvolver essa atividade, porque essa atividade precisa acontecer. Então você tem que caminhar ali entre tantas amarras que nos são impostas por leis, por normas, por órgãos de controle e ao mesmo tempo, ao final lá do caminho, você conseguir sair com alguns objetivos alcançados. Isso tem sido muito interessante.
0: Jóia! É, vamos falar um pouco de gestão pública e governança, tá? Muitas pessoas, Tomás, eu vejo que eles acreditam que o governo não tem uma governança. Na verdade, não é nem que não tenha a governança, mas sim não tem algo estruturado. Qual é a tua opinião sobre essa questão? o governo
1: é... a, a burocracia, né, que é o nome é, pejorativo, né? Virou pejorativo da governança, ela é inerente ao próprio governo, né? Governo-governança, né? Daí que uhum. vem, né? E, e assim, o governo brasileiro avança, né? A cada a cada década avança muito em termos de governança. Dos últimos anos para cá, é, a pessoa chave na governança do Estado brasileiro, o Marcelo Guaranis, né? Com quem eu já tive a oportunidade de estar algumas vezes. Ele saiu de subchefe de assuntos governamentais da Casa Civil Para uhum. ser hoje o secretário executivo do Ministério da Economia Então depois do Paulo Guedes, que é o nosso ministro da Economia A nossa segunda pessoa na economia do Brasil É uma pessoa especialista em governança Principalmente nessa governança pública então, Isso é mais uma demonstração do grau de importância Que o Estado brasileiro tem dado a essa organização e a minha vivência nesses últimos anos na administração pública tem, tem nos mostrado exatamente isso. A, a preparação das pessoas, uhum. é, a aderência dos seus currículos para o exercício né, dessa, dessas atividades, desses cargos. É, mecanismos de controle social que tem tudo a ver com o governo, como a lei de acesso à informação, como os mecanismos de integridade e gestão de risco que são equiparados na linguagem corporativa ao compliance. Uhum. Né? Então, a controladoria geral da União, ela cada vez mais exige e nos cobra né, de mecanismos de gestão de risco e integridade. É, uhum. Outro passo importantíssimo foi exatamente a lei da liberdade econômica, que impôs né, uma série de exigências ao Estado brasileiro, principalmente na edição de novas obrigações e de novas normas a, ao cidadão brasileiro, nessa, uhum. fazendo com que o governo tenha que realizar análise de impacto regulatório para a edição dessas normas. E, por último, na, essa, esse modelo regulatório que vem sendo implantado desde o fim dos anos 90, através das agências reguladoras. As agências reguladoras federais, elas são um ambiente de extrema organização e governança. Uhum. E a gente, no ano passado, teve a edição da Lei Geral das Agências Reguladoras, a Lei 13.848, e essa lei trouxe também, dentro dela, uma série de mecanismos de gestão né, que passaram a ser exigidos das agências, que são mecanismos mais modernos de governança, como contratos de gestão, exigências exigência de planos, de indicadores, né, coisas que fazem com que a gente traga uma objetividade maior na cobrança né, desses rendimentos é, sociais que os órgãos têm que dar. Além do TCU, que é o nosso principal órgão de controle, ele já tem uma parceria com a OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, de mais de cinco anos, onde ele vem né, exatamente ampliando e melhorando o desenvolvimento, do seu, dos seus mecanismos de cobrança é. da, dos órgãos públicos, uhum. não pela maneira execução das suas atividades, mas pela pelo desenvolvimento do que é que aquela atividade está compatibilizada com é, o objetivo estratégico do órgão. Então, assim, o Brasil ele vem evoluindo muito é, e esses mecanismos têm dado né? E principalmente essa transparência e essa participação social, um grau de governança muito grande a, aos nossos órgãos
0: de governo. Muito bacana você falar, porque eu, particularmente, não sabia que estava tendo esse tipo de. que o Brasil tomava esse tipo de ação e esses mecanismos para que a gente tivesse algo realmente mais organizado da forma que você nos falou agora, né? E uma das bandeiras do nosso país, do nosso governo atual, vamos botar assim, é a questão da desburocratização do sistema público, né? E eu queria saber contigo, Tomás, quais são as medidas que estão sendo adotadas para que isso aconteça? Porque a gente escuta muito que a gente precisa que isso aconteça, mas de fato e de verdade a gente não vê isso acontecendo na velocidade que é falado. Você consegue dizer para a gente algumas medidas que estão sendo adotadas?
1: Olha, essa medida é, da análise de impacto regulatório, isso vai ser algo revolucionário. As uhum. agências reguladoras já têm essa cultura de realizar análise de impacto regulatório, apesar disso não ser, não ter sido obrigatório até o ano passado. Então, uma série é. de agências reguladoras, como elas já tinham na sua função essa participação social... Eles já se submetiam a isso, até porque isso era uma das instruções, as boas práticas regulatórias da OCDE. Então, o Estado brasileiro incorporou isso para si. Então, Hoje, todos os órgãos do Estado brasileiro que emitem algum tipo de norma, né, por exemplo, as portarias ministeriais, por exemplo, né? que são, né, por exemplo, o Ministério da Agricultura, você que atua no meio né da área do agronegócio, o Ministério uhum. da Agricultura, a partir do, do ano que vem, quando ele for editar uma nova portaria, ele vai precisar submetê-la a uma análise de impacto regulatório. E para que é. essa análise de impacto regulatório? Para avaliar se aquela norma é branda demais a ponto dela ser desnecessária, uhum. ou ela é onerosa demais a ponto dela ser um desestímulo à atividade econômica. É. É, então, as análises de impacto regulatório em todos os órgãos né, que emanam algum tipo de regulação no governo federal são um desdobramento muito importante disso. Outro desdobramento fundamental que vai acontecer até o ano que vem, e é fruto da liberdade econômica, da lei de liberdade econômica, é a redução do fardo regulatório. Hum. O, o presidente brasileiro, ele editou um decreto para regulamentar essa lei da liberdade econômica, dizendo o seguinte, até o ano que vem, todos os órgãos da administração pública federal vão precisar rever todas as suas normas inferiores a decretos presidenciais. Ou seja, tudo que existe de arcabouço normativo no Brasil, além das leis, obviamente, que são emanadas pelo Poder Legislativo e dos decretos que são, são, são regular, regulamentados pelo presidente, serão revistos. Então, Uau. vai ter uma... E essa revisão, ela tem duas premissas. Uma, uhum. Tudo aquilo que for para desburocratizar, para reduzir o fardo regulatório, vai poder ser feito né, assim, de maneira ágil, rápida e expressa. E tudo que for editado novo, posterior a isso, precisará passar pela análise de impacto regulatório. Então, você vem aí com duas mudanças que vão realmente assim. Eu acredito que elas são invisíveis, mas é. elas vão trazer um ganho é, sem comparação para a dinâmica de se fazer negócios no Brasil. Então, uma isso velocidade, vai colocar... né?
0: Vai dar uma grande... E, aquela...
1: da... e eu tenho certeza, Gabriela, que assim, naquele, na, na, no índice de ambiente de negócio do Banco Mundial, que a gente está uhum. sempre muito lá atrás, né, esses do, esses, esses, esse mecanismo de redução do fardo, aliado com a análise de impacto regulatório, isso vai ajudar a gente a melhorar muito de posição.
0: Tomara, tomara. Estamos precisando... Então, mais... com
1: certeza vai, vai isso vai impactar significativamente. Eu tenho certeza, pela experiência que eu tenho vivido na agência, né, o setor de mineração um setor extremamente conservador, né, onde as, a, a regulação ela é extremamente ainda é, vinculada a premissas do passado. E as mudanças que a gente tem feito até agora, elas têm gerado, né, uma redução do fardo, assim de uma proporção de uma significância que é difícil até de mensurar. Para tu teres uma ideia, a gente recentemente adotou um formulário que era feito em papel, em meio uhum. eletrônico. Isso reduziu o prazo de análise desse formulário de 728 dias para 34 dias. Eita. A gente Uau. fez uma medição de valor e isso vai impactar em redução de custos só de tempo de espera de cerca de um bilhão de reais no setor. Se a gente comparar os milhares de requerimentos que são dados à entrada cada ano e o tempo que eles levam para ser analisados. Então, você imagina Muito... isso projetado para todo o governo brasileiro.
0: Isso. Muito bom saber algumas informações que, de fato, eu não tinha conhecimento, Tomás. Muito obrigada. E tem mais uma pergunta que eu quero te fazer, aliás, duas. Tá? É... Você já sabe que durante a minha trajetória profissional, eu já assumi uma indústria. Então, é algo que eu gosto muito. E a mineração ela é conhecida como a indústria das indústrias. Né? Na sua opinião, quais são as perspectivas e tendências para a gestão na indústria, Tomás?
1: Olha, a mineração, sem dúvida nenhuma, ela é, ela é essencial. né? Se a indústria é fundamental para o desenvolvimento de um país, a mineração é essencial, porque ela está na base. Tudo que a gente consome tem mineração. Da parede de casa, o piso de casa, ao celular que a gente carrega, o remédio que a gente toma, tudo tem mineração. Mas a mineração por si só, hoje no Brasil, ela é praticamente exportada in natura. Uhum. Né? O Brasil, a balança comercial brasileira depende eminentemente do minério de ferro. Né? E é por isso que nós temos a Vale, que é uma das principais mineradoras no mundo. Né? Porque hoje a gente depende muito do minério de ferro. E depois o ferro cobre o ouro, entre outras commodities que a gente exporta. Mas a gente pouco explora isso aqui no Brasil. Né? A nossa atividade de transformação mineral aqui dentro ainda é muito pequena. E a gente precisa evoluir muito nessa nessa perspectiva a gente precisa estimular e induzir né é a indústria a converter essa riqueza mineral que a gente tem em bens né com valor agregado aqui na nossa no nosso país é uma eu dou um exemplo claríssimo né daquilo que a gente pode fazer aqui no ceará, Poucos sabem, mas tem um, um, uma pesquisa de platina que vem sendo desenvolvida e vem sendo aprimorada há décadas. Uhum. E recentemente um, um grupo canadense adquiriu essa pesquisa para desenvolver esse projeto e explorar esse minério. A platina que era eminentemente usado na joalheria e é um minério assim que tem valores superiores ao do ouro, ela hoje está muito atrelada a essa indústria da tecnologia, das baterias, uhum. né, da dos componentes tecnológicos e o ideal é que assim a gente faça né, uma cadeia toda dessa da produção dos minérios, porque por exemplo hoje aqui no Ceará a gente tem uma ZPE, uhum. tem um é uma infraestrutura fantástica, fenomenal, né, com conexões e com redes de interligação com as várias mais variadas partes do mundo o ideal é que a gente pudesse atrair uma fábrica dessas de elementos né, tecnológicos, né, de baterias ou de, de placas, que pudessem utilizar esse minério, uma vez que a produção dele vai estar aqui na nossa terra. Então, no lugar da gente exportar o minério in natura, né, que gera uma quantidade de divisas é, é, reduzida, uma vez que a exportação de minério é incentivada pela lei Candi e ela não gera divisas para o país. Uhum. Né? Você vai gerar ali a compensação é, para fins de exploração mineral, que é o nosso royalty, né? e algum ICMS interno, mas para aquilo que é colocado externamente não, não vai gerar nada. E vai gerar, agregar valor à indústria de algum elemento desse que vai acontecer na Ásia, provavelmente, então, a gente produz, explora o nosso bem mineral, que é o que há de mais rico que a gente pode ter, né, para gerar valor e gerar riqueza Fora. em outro país. Né, para melhorar a cadeia produtiva de outro país. Então, acho assim, que a gente, como, como, como empresários, como cidadãos, uhum. né, e no meu caso, como também gestor público, a gente tem que enxergar... É, as cadeias produtivas do país, para que a gente possa realmente assim tentar construir um entendimento, uma teia de desenvolvimento que ela né, faça um equilíbrio entre a produção das nossas commodities, a produção da nossa riqueza, né, e, a, e agregar valor a elas aqui no nosso território. Então essa é a minha uma grande preocupação que eu tenho.
0: Olha, e de fato é verdade mesmo. A gente se preocupa muito em produzir e enviar para fora, né, gerando valor nos países que estão consumindo o nosso, nosso produto. Bom, Tomás, para concluir, fechar nossa entrevista, uma mensagem final daquelas assim que a gente vai falar uau, fora todo o resto da entrevista, que foi maravilhosa e muito obrigado. Porque assim as pessoas que estão nos assistindo, eu tenho certeza que elas gostaram muito, mas eu amei. Eu tive muitas boas informações Algumas que eu realmente não sabia e que eu fico muito grata por esse momento e por essa entrevista.
1: Olha, o, o Ceará né, tem assim um potencial de mineração gigantesco. Falam que, apesar da gente não ter grandes depósitos, como uma mina de Carajás, lá no Pará, que é a maior produtora de minério de ferro do mundo é, e de excelente qualidade, mas a gente tem aqui uma diversidade de minérios gigantesca, uhum. desde a platina, a gente tem vanádio, que é uma liga, a gente tem nióbio, a gente tem grafita, né, a gente tem fosfato, a gente tem urânio e, e assim, hoje o Ceará representa apenas 0,5% de todo o valor de produção mineral que é produzido no país né? O Brasil ano passado Produziu 159 bilhões De reais em mineração E o Ceará produziu Apenas 748 milhões uhum. O que é um valor significativo né? Ele fica pequeno Na frente dos números que o Brasil produz Mas isso não quer dizer Que a nossa mineração seja pequena E de pouca relevância né? A gente aqui tem um campo A ser desenvolvido Se bem induzido muito grande, né, com uma infraestrutura e com mecanismos, né, de aproveitamento desses minérios que muitos outros estados não têm. Então assim, é uma fonte de oportunidade para o nosso empresário e para o um empresário de fora que quer investir no Brasil, que precisa mais bem ser divulgada, mais bem ser conhecida para que a gente possa é, Desenvolvê-la e ela gerar Muito mais riqueza para esse nosso estado Até porque eu costumo dizer assim Que a, a riqueza da mineração, ela é bacana Porque ela é uma riqueza que Ela está aqui, ninguém tira de nós Ela está sob os nossos pés né? Só basta A gente se interessar por ela E a gente explorá-la né? Enquanto a gente não fizer, ela vai adormecer rica Aqui debaixo dos nossos pés né? Sem ter utilidade nenhuma
0: E vai ficando
1: e vai ficando aí até que a prosperidade desperte para essa riqueza. É. Espero contribuir e colaborar para que a gente, né, como Estado, possa acordar para isso e melhorar os índices de desenvolvimento da mineração aqui no nosso Estado.
0: Com certeza você já tem feito isso, você já tem contribuído e colaborado, mais. É uma honra e um privilégio poder tê-lo entrevistado. Eu sou sua fã, sempre lhe disse isso, Gosto muito porque você sempre apoia os empreendedores, apoia os projetos. Sou muito feliz mesmo de poder estar aqui. É, fico triste porque ainda está terminando a nossa entrevista. Agradeço a todos que estão nos assistindo. Obrigada por mais uma vez estarmos juntos aqui no nosso programa Aceleradores de Gestão. São maiszinhos de fato. Muito obrigada por mais esse momento engrandecedor. E mais uma entrevista que eu tenho certeza que vai ser um sucesso.
1: Obrigado, Gabriela, e até as próximas. A gente aqui fica à disposição.
0: Com certeza. Tchau, pessoal.